0: Comiencen, comiencen, comiencen.
1: Esto es Fase del Desprecio, rumbo a Qatar 2022. Esta noche, Juan Carlos Sarabia, autor del libro Matemáticamente Posible, viene a marearnos con puro numerito, y a explicarnos por qué la estadística nos permite humanizar a nuestros ídolos. Una buena charla de fútbol y un mal recuerdo de nuestros ciclos jalados en la universidad.
2: Excelente. Hey.
0: gracias a Radio por hoy. Un programa especial, por supuesto. Tenemos a un invitado bastante particular, porque es un escritor que ha sacado, ha publicado un libro eh, llamado Matemáticamente Posible: El fútbol y sus mundiales. Un, un libro que, por supuesto, vamos a, a leer. Eh, y por supuesto vamos a, a conversar un poco sobre eso, ¿no? Porque, porque la verdad suena interesante eh, el hecho de que no solamente te hable un poco de, 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 la, de las matemáticas del fútbol y todo ese tema, sino también habla mucho de estrategia, ¿no? Y para eso quiero darle la bienvenida a Juan Carlos. Previamente también saludar a Carlos, arroba carlos se aburre, alias Bachelet. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo estás Juan eh, Carlos?
2: Antes, antes, no, perdón, antes de darle la bienvenida a, a Juan Carlos aclararle a nuestros oyentes que, que no son muy este, ávidos a la lectura, que no es que vamos a leer el libro de Juan Carlos, ¿eh? no va a ser una lectura dramática de cuatro horas, sino que vamos a conversar acerca del libro. Esta es una aclaración importante para nuestros oyentes de Juan Carlos, ¿eh? Yo, ya los conozco ya. Ya,
3: yeah, buenazo, buenazo. Más bien, gracias muchachos por la invitación, gracias Piero, gracias Carlos. Este, espero que el libro no sea dramático, es un poco dramático de vez en cuando, Ajá. Pero porque, bueno, porque el fútbol también es matemáticamente posible, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no solo en, en la parte estadística de, pucha, el fútbol es números también, solo que la gente solo se acuerda de los goles, pero es un montón de cosas, es pases, es táctica, como, como dijo Piero. Y nada, feliz de compartir, de estar acá con ustedes y contarles un poco sobre de qué trata el rago general de ese libro y este... Y feliz de que lo puedan ver Y, y alucinarlo eh, No lo vamos a leer en toda esta sesión Pero encantadísimo que lo lean Obviamente
0: Extraordinario ¿Cómo, cómo nace la idea de escribir un libro Basándose un poco en, en, en mundiales Y posibilidades Y todo ese tema Que rodea al fútbol? ¿no? Ya, a ver O sea, yo soy fanático
3: del fútbol eso Es obvio, porque si no, no escribiría un libro de fútbol Obvio Exacto. Pero además también soy, un fan, soy estadístico. Ajá. O sea, me encantan los datos. Y como que junté mis dos pasiones, ¿no? Y hace unos años atrás yo quise escribir un libro a raíz de que, pucha, Perú, que era una lágrima, empezó a mejorar muchísimo. Y, y ahí fue cuando empezó el, oye, ¿por qué ha pasado esto? no Y como soluciono muchas cosas de en general de mis preguntas del mundo con datos, entonces dije, oye, con el fútbol también puedes ir igual. Entonces ahí nació y empezó a crecer a lo largo de eh, los años hasta que finalmente hace poco aterrizó y pucha, dije, si no lo haces ahorita no lo vas a hacer nunca así que eh, de verdad que me puse a hacer los análisis jalar la información, <risa> leer fue bien divertido la verdad sigue siéndolo y analizar todo no y entender por qué rayos hemos logrado ir al mundial y por qué rayos también los equipos son maravillosos o son un desastre, ¿no?
2: Eh, a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es el título, porque acá en el programa hablamos mucho, tal vez demasiado, de, de justamente la, las épocas oscuras del ¿no? fútbol peruano, en donde se traía la matemática con una carga negativa, ¿no? O sea, era cuando estábamos eliminados, era, se hablaba de que todavía es matemáticamente posible, pero como siendo cachosos, como diciendo realmente esto no... Esto no va a pasar, ¿no? Entonces, creo que a raíz de trabajos como el tuyo, como se está cambiando un poco la, la connotación que tiene que las matemáticas y todo lo relacionado con los números, porque, claro, permiten explicar. Antes era como cuando se hablaba de números, ya era cuando, no sé, ya no había ninguna esperanza y era como tipo poner el, 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 el clavo final, ¿no? Ha habido un cambio un poco en la percepción que se tiene de los números... Este, Juan Carlos.
3: Sí, o sea, a la gente le encanta tirar la calculadora, ¿no? Y esto en, en Perú, eh, en todos los países latinoamericanos, en, en general, y no solo en fútbol, en otros deportes, ¿no? Es como cuántos puntos me falta para ganar, claro. clasificar, para lo que fuera. Pero en verdad, con el boom ahora de que hay, pucha, con la estadística y los datos, en verdad, eso es una cosa bien chiquitita de las cosas alucinantes que se pueden hacer. O sea, hay cosas que tú dices, se puede entender cómo ataca un equipo se puede entender este, si realmente fue tan peligroso. Hay partidos que es alucinante que tú lo ves en la tele y piensas, oye, realmente pues, y no voy a spoilear, no solo voy a poner el ejemplo de Ajá. realmente nos dominaron y es como que luego, agárrate, te vas a la máquina, chequeas y, y en verdad no te dominaron, ¿no? O sea, pensando en Perú o, o en cualquier equipo en general, ¿no? Y... Y claro, hay que entenderlo, ¿no? O sea, entender los números para que no se queden muy fríos, que esa es la otra cosa. que Pucha, periodistas, gente de la llegada del fútbol siempre te dice el número es frío. Pero para mí no es frío para nada, pues si tú le metes contexto, le pones algo atrás que explique, de verdad sí. se vuelve, al contrario, súper caliente, porque es como la voz del jugador, la voz del técnico, la voz del equipo, de lo que está pasando, y, se, y en verdad tiene un trasfondo bien chévere atrás y es súper caliente, o sea... Para mí es cero frío en ese aspecto.
2: Es, eso que dices yo creo que es importante porque es, es, es cierto eso que dices como de la mano de que ahora se usan más herramientas este, de análisis estadístico. También creo que hay gente que malinterpreta esto como, claro, como el número te está diciendo la verdad. Claro. Cuando el número necesita ser contextualizado, necesita ser analizado en conjunto y no te, no te explica una realidad por sí solo, ¿no?
3: Claro, claro. Me acuerdo una vez, o, o también hay cosas, el, el tema de la subjetividad que es alucinante, ¿ya? O, Mi mejor amigo siempre me escribe, me dice, están jugando mal, o no están teniendo un funcionamiento adecuado. Y yo, y, ya, ¿y eso qué significa, no? O sea, que jugar bien, que jugar mal. O sea, hay partidos que, pues, un equipo patea miles de veces al arco y va hasta una nomás. Una, necesitas clara y la clavas, y tienes 100% de, de probabilidad de o sea, de, de efectividad de haber metido el gol y los otros se lanzaron un, al ataque un montón. Pero la gente te dice, oye, el otro equipo jugó muy bien, ¿no? Porque, pucha, atacó un montón. Y además saben por qué siempre atacar es sinónimo de, de que está bien, ¿no? O sea, de, de, de que juegas bien cuando no necesariamente es así. Y los datos en eso es bien chévere porque te dice, un equipo puede atacar poco, pero jugar tácticamente de forma alucinante. Y, y esa parte es bien bacán, y con los números, con la táctica, con las reglas, se puede entender muy bien eso, ¿no? Y, claro.
2: y por ese lado, este, en el, perdón, Pierrito, este en este caso eh, el libro se enfoca un poco en los mundiales, pero he estado viendo que también escribiste un artículo en, en Revista H acerca de cómo juega Perú, este... También creo que escribiste tu artículo acerca de cómo juega Gareca, como ha sido tal vez eh, la selección de Gareca como tu primer objeto de estudio. Y si es así, como, ¿qué te llamó la atención? ¿no? ¿Qué, ¿Qué conclusiones interesantes sacaste de, de ese equipo en particular a través del análisis estadístico?
3: Sí, es verdad lo que dices. So, creo que yo me cariñé con, con lo que estaba pasando con Gareca. O sea, creo que nació desde mucho antes. Creo que yo empecé a ver que el equipo empezó a jugar mejor cuando Perú le ganó Paraguay en Lima 1-0 ya, con gol de, de Farfán ¿no? que Puchapao lo agarra y, y concentra a la gente en el medio en la suelta y, y Farfán remata, y ahí más allá que hemos ganado, o sea igual, en términos de puntos estábamos hasta las patas o sea, ah, tenía, pero igualito sentía que había un cambio, entonces quería entender cuál era el cambio y mi primer eh, claro, objeto de estudio fue entender de dónde venía el cambio, porque en goles seguíamos metiendo los mismos goles, casi permitíamos la misma cantidad de goles, pero lo que, por ejemplo, en ese artículo, en, en H, y también lo puse en, en un artículo en Medium que está en la web, es que Perú redujo drásticamente la cantidad de pases. Era bien hasta chistoso, porque Ay. en los primeros seis partidos Perú jugaba como Brasil, o sea, daba tantos pases como Brasil, pero metía la mitad de goles que Brasil. ¿No? Entonces... Y luego se fue al otro extremo, o sea, como que Gareca fue regulando, porque en los siguientes seis partidos, yo te estoy hablando acá del 2018, ya y en los siguientes seis partidos se fue al otro extremo, que fue jugar como Paraguay o como Uruguay, que son equipos que al contrario, que pasan poco la pelota, pues la clásica Uruguaya, pues no tirar de pelotazos, claro, los Paraguayos claro. también lanzan.
0: Lo que hacía Garek era el pase de Trauco a Paolo, López, pues, ¿no? que era lo que habitualmente buscábamos salteando toda la mitad de la cancha. ¿no? Y después en la segunda ola que aparezca un cueva, que aparezca el Oreja, que aparezca los que estaban por ahí pululando el área. Eso sí, es, es la idea. tal cual. O sea,
3: Trauco, Otún, que te saltes toda la mitad de la cancha porque eso uh -huh. hace un juego mucho más vertical. Claro. Entonces... Y eso tiene, en números, tiene una repercusión enorme, porque si tú agarras empiezas Trauco y Otún, Yotún Cueva, Cueva Flores, y, y esos son como 10 pases hasta que llega Guerrero, o, o, o a La Padula, que es en 2022, y acá era pues Trauco de frente hasta, hasta Guerrero, que es un pase. Entonces, y luego como que lo chévere es que luego al final del 2018 es que en promedio eh, Perú pasaba casi la misma cantidad de pases que... Colombia. Y los que quizás, o sea, lo han leído alguna vez, pero eh, Gareca y Peckerman han tenido mucha cercanía técnica, o sea, claro. táctica. Uh -huh. Entonces me parece bien chévere cómo con los números te das cuenta que el Colombia del 2018 de Peckerman, al final en promedio, terminó teniendo la, una cantidad de pases en promedio parecida a la que tenía el Perú de Gareca, y ahí pues sale toda esta raíz de atrás de. ¿Cómo es que piensan los técnicos que debe darse el fútbol? ¿no? O sea, tengo que pasar tantas veces, tengo que saltarme la mitad de la cancha. No, esta vez tengo que hacer triangulaciones, eh, ser más vertical, eh, et, etcétera. ¿no? Entonces, con los números tú puedes darte cuenta de esas cosas. O los equipos más pegalones, los paraguayos, los equipos más como que te dejan jugar, que son... Brasil a lo largo de los años ha dejado de cometer tantos fouls y eso es que te deja jugar...
0: Este menos, antes te dejaba jugar mucho más
1: claro.
0: eh, yo quería hacerte una consulta porque justamente me, me, me parece chévere que justo hayas justo agarrado la, a la selección de, de Gareca eh, porque yo también escuché hace mucho tiempo en alguna conferencia de Gareca que él decía que él no se guiaba mucho por las estadísticas eh, y está bueno que lo hayas que lo hayan, como Bachelet te he hecho la pregunta anterior porque justamente eh, hay estadísticas bien fundamentadas, pero creo que Gareca se refiere al a hecho de que para él, por ejemplo, no sé, que Ramos no, está, no tenga una buena Libertadores, por así decirte, eh, en números o en lo que sea, no implica que él no lo vaya a convocar y a él no le vaya a rendir. ¿no? Eh, bueno, en algunos casos, sobre todo en esos puestos, ¿no? porque delantero sin gol sí puede, sí puede ser determinante para que Gareca, y creo que hay una contradicción ahí, por ejemplo, en el caso de Ruiz Díaz, no lo, no lo llame. Entonces, eh, ¿cómo ves tú este tema? no? Que, que el técnico de la selección diga algo así como él no seguía mucho de las estadísticas, porque en algunos casos se ve que sí le ha funcionado, en algunos rendimientos que no son lo El mismo Yotun, que no está eh, sí. rindiendo como, como uno creería que debería rendir, igual a él le, le suma en la selección, a nivel clubes dablo ¿no? A él le suma en la selección, y en el caso de, por ejemplo, Rui Díaz, que, que, no, que la estadística claramente en la selección no lo favorecía, termina siendo... Eh, un detonante para que para que pruebe con otros delanteros como Ormeño, como, bueno, como Valera, ¿no?
4: uh -huh.
3: O sea, lo que, ocurre, lo que ocurre es que hay estadísticas y hay estadísticas,
4: ¿no? Hola JC, Piero, Bache, mil perdones por entrar tarde, seguimos con el programa, muchachos. Dale, hola Daniel, ¿qué tal? Hola JC. Es, eh, o sea...
3: Si tú me, por ejemplo, lo traes yo me reuní con una persona y me dice, solo una vez le hemos ganado a Colombia en Barranquilla, eso fue en 1998, con el gol de Chino Pereda, que lo colgó a, a Mondragón, ¿se acuerdan de ese gol? Que fue como, claro. ¿no? Entonces, y, y nunca le ganó Perú y no sé qué, no sé qué. pero ya, pero eso es como, es más periodístico, ¿no? Es más como anecdótico. Este, en verdad... Eh, Gareca sí jala bastante para los datos. O sea, él tiene hasta un equipo de gente que le analiza con video los datos y va viendo, pero él no se enfoca en esos números más periodísticos y con, con todo respeto a los periodistas, no me los quiero tampoco bajar, ¿no?
2: Pero... no falta, falta de respeto nomás, no te preocupes.
3: <ríe> pero esas vainas, de, de esos datos como ya este, casi... A los lo supercampeones, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia que alguien metió gol de cabeza mientras que, imagínense, Oliver Atom saltando, ¿no? Está pensando en su papá que está en el barco y no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas que son así absolutamente fuera total de contexto. No, esas no las va a creer Garén, ¿eh? que son... Eh, da igual, ¿no? Este... pero Sí hay otras variables que tienen mucho más peso, o sea, hay números que tienen mucho más peso, como la forma de jugar, que se puede traducir en, en cómo presionas. Además, hay formas de presionar, que se ven en diferentes indicadores, los goles. El caso que tú ponías de Ruidías, ¿no? Ahí, ahí, ¿sabes qué, Piero? Ahí, ahí a veces yo siento que es un tema también táctico, ¿ya? Uh -huh. Y eso yo lo tuve conversando con un amigo, porque es como el chato Ruidías, un jugador a veces yo siento que me veo atrapado en las en las eras del fútbol, ¿ya? El, el, el fútbol hoy en día, creo que el único 9-9 así de verdad, es Lewandowski, ¿ya? ese 9 de área que se mete, y se da trinchera en, en, en el cuadrado, y es determinante, pero esa, esa es una posición, que cada vez más se ha ido, es como esfumando, ¿no? ni, ni incluso Haaland ni siquiera, que es un gran delantero, ni siquiera está 9, o sea, va muy atrás, entonces, el Chato Ruidias agarra y, y, y está muy... Él juega bien de nueve antiguo, ¿no? O sea, bien metido entre... Pero en el fútbol, eh, una cosa es jugarlo, y con todo respeto también a la liga americana, ¿no? Una cosa es jugarlo en la liga americana y otra cosa es jugarlo contra la Comebol, que la Comebol, pues, es la eliminatoria más dura del mundo y donde además hacen... o sea es, hacen una serie de cosas y desde lo táctico, desde el, el mismo juego, para interrumpir una serie de, de, de situaciones. O sea, cosas tan sencillas como, pues a, a Ruidian lo agarran, pues, lo empujan, lo jalan, lo molestan. Entonces no lo dejan jugar cuando... ¿Por qué? Porque aprovechan la talla que tiene. Entonces, una cosa es que tú la rompas en la liga, donde te dejan jugar un poco más la liga inglesa te dejan jugar un montón la liga italiana te rascan a, a cada rato en comparación de jugar en la selección Lo otra vez leí un libro por ejemplo eh, es, es, justo terminándolo de. nosotros siempre nos acordamos de Zidane como un jugador brillante y maravilloso pero si tú ves numéricamente Zidane ha tenido también temporadas tanto en la Juventus como en el Real Madrid pajas y recién ha tenido pues la eurocopa del 2000 y le, obviamente el mundial del 2006 fueron pues mun, eh, torneos espectaculares para él pero en el 98 sacando los dos goles que hizo en la final del mundial y con eso ya lo o sea no es que tuvo esa majestuosa este, eh, performance vamos a llamarlo así no entonces también es, es un tema bien de, de contexto
2: bueno. Antes, de ir, antes de ir a la pausa, bueno, sí, sí, Pirito, sí. Este, no, pedirle a, a Juan Carlos que tengan cuidado, porque ya se metió con los periodistas, con la MLS y con Zidane. El
0: Zidane. Va a salir con <ríe> enemigo de este programa, Juan Carlos. Este, bueno, vamos a la primera pausa del programa y seguimos con Juan Carlos Arabia. Eh, que está interesante, matemáticamente posible, el libro que, que tienen que encontrar, que tienen que buscar ahí en las librerías, eh, porque tiene información muy valiosa que seguimos, por supuesto, desmenuzando acá en Pase del Desprecio. Ya volvemos.
1: Además de escucharnos, ¿quieres vernos? Suscríbete a por Perú en YouTube y mira nuestros episodios. Solo no lo hagas a la hora de almuerzo.
0: Segundo bloque, pasa el desprecio gracias a Radio Deport. Seguimos acá con el gran Juan Carlos Arabia, con Carlos Aburre y con arroba Saki Sin Razón, el gran Daniel Aliaga, que se sumó al final. Eh, bueno, estábamos hablando un poco, contextualizando el tema de, de Zidane, ¿no? Hablaba un poco de, de las performances, de que Zidane en realidad. No, no ha brillado como se cree en algunas ocasiones, en algunas temporadas. Eh, quizás en rendimientos más. Comparado con rendimientos más sostenibles como el de Cristiano Ronaldo, por así decirlo, ¿no? Que es un jugador que todavía sigue haciendo hack tricks y sigue haciendo goles, sí. y sigue, ¿no? Que es algo difícil de comparar con cualquier otro jugador, ¿no? Eh... Ahora, igual siento que. Por ejemplo,
2: esto que nos dices, creo que. O sea, es útil especialmente como para los que toman decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, la decisión de convocar a un jugador, de fichar a un jugador. Este, yo creo que para el hincha de repente le choca porque parte del fútbol también es como muy emocional uh -huh. y es como, es hasta como, no sé, como romper un mito, ¿no? Y creo que hay gente que prefiere como seguir viviendo con, con algunos mitos, ¿no? Lo veo a Dani ahí asintiendo un poco, ¿o no?
4: No, yo, o sea, lo que, lo que indica JC, por ejemplo, con el tema Zidane, este, o sea, es cierto, no digamos, los grandes futbolistas que conocimos hasta la aparición de Messi y Ronaldo, eran futbolistas con cúspides en un promedio, digamos, de 24 a 29 años, y que luego, eh, a partir de los 30, empezábamos a hablar de futbolistas veteranos. Eh, digamos, esto era algo natural hasta que aparecieron Leo Messi, Cristiano Ronaldo y que con 31 años, 32, seguía marcando récords, seguían anotando goles. Y es más, o sea, ahora Cristiano Ronaldo con la edad que tiene sigue siendo ya en otra posición, un futbolista, digamos, eh, top. Y Leo Messi quizá motivado, porque entendemos que esta primera temporada en el PSG, por ahí que no ha sido todo lo que pudo ser en otro escenario, eh, probablemente siga dando las cosas que uno espera de él. Quizá pues con, con ciertas condiciones menores, pero sí, o sea, es cierto, ¿no? Y a veces nos quedamos, yo creo que lo que pasaba era de que solíamos quedarnos siempre con la foto del mejor momento de determinado jugador y a partir de ahí acrecentábamos la leyenda, ¿no? O sea, pasa mucho, por ejemplo, con... Sin hablar de Zidane, eh, el jugador holandés Denis Bergkamp. O sea, a Denis Bergkamp lo recordamos como un futbolista en la actualidad. Se habla mucho de leyendas y esto es mucho de la cultura FIFA, ¿no? Eh, la cultura del, del jugador de FIFA habla de leyendas a partir de cromos. Pero Denis Bergkamp fue un jugador que quizá en mundiales, eh, más allá de algunos goles, no fue, digamos, el futbolista eh, con un rendimiento constante... Salvo que sí le recordamos jugadas maravillosas, o sea, ese giro contra Paolo Montero en un Arsenal-Juventus, el gol a Argentina, uno de los goles a Brasil en el 94, grandes goles de Champions League, pero es más, o sea, ni siquiera a veces era titular en el Arsenal. Entonces creo que nos quedamos con las fotos y a medida que pasa el tiempo y la información nos llega más y más y más a los que vienen y no lo vieron, crece pues el mito, ¿no? Que es un poco hablar del mito del jugador a partir de una determinada foto y no de, de toda su carrera, que, que comparándolo con estos dos monstruos de Messi y, y Cristiano Ronaldo, es que como que cambió ese escenario, ¿no? o sea, con Messi y Ronaldo le puedes encontrar cúspides todos los años a partir del momento en que explotaron, sí. cosas que con los futbolistas eh, noventeros y de más atrás no ocurría, o sea, eso sí, completamente, digamos, de acuerdo con el ejemplo de Zidane, es verdad. A mí me parece
3: alucinante los, el ejemplo que pones, es que Bergkamp tiene eso, ¿no? Bergkamp hizo un gol tan espectacular en el 98, el, el, el que pones contra Argentina, claro. que además es al final del partido y hace uh -huh. que, que justamente Holanda llegue a semifinal. Sí. ¿ya? Eh, un, pero ahí se queda, o sea, te, te quedas con eso. Además, si lo, yo les invito a la gente a buscar en YouTube, además. Esa narración, pero cuando lo, lo están narrando los holandeses, porque es espectacular, además, como el pato empieza sí, a invitar sí. tenis de Berkham a cada rato, porque se enloquece de la jugada. Eh, pero, por ejemplo, Henry, hablando de compañeros de Berkham, claro. eh, titi Henry hizo, fue mucho más parejo en términos de goles y asistencias en, en verdad en donde jugó. O sea, sí. en, en la Juventus no tanto, en la Juventus no le fue bien, pero en el Arsenal era...
4: O sea, Hizo que, todo. Todo. Ahora, es, es cierto, JC, también que, digamos, eh, por ejemplo, el caso de, de Henry, que, que fue, o sea, probablemente las personas que lo hayan visto jugar en el Arsenal en su momento hayan dicho este tipo es el mejor del mundo, podían decirlo, pero es verdad que, por ejemplo, cuando pasa al Barcelona también se ve como un futbolista de sus características y jugando bien deja de ser el futbolista del Arsenal por el tema de la, del sistema, ¿no? O sea, el sistema del, del Barcelona hacía que tuviese que cumplir funciones que quizá no le permitían brillar tanto como jugando para el equipo de Wegner. Entonces, claro. eh, eso es cierto, ¿no? A veces nos quedamos con la figura del futbolista en su cúspide, en su mejor momento, pero tiene que ver la edad, tiene que ver los compañeros, el escenario... Y por ahí lo siguen haciendo bien, pero ya no destacan tanto y también tenga que ver con eso. ¿no? O sea, el tema de, de jugar en ese Barcelona que era tan posicional ya no nos permitía uh -huh. ver a un Henry apilando rivales del medio campo hasta el arco o, o, o moviéndose por todo el frente de ataque. Era un, un Henry más fijo, más posicional. Uh -huh. Y por ahí uno pensaba, ah, Henry ya no es el de antes. No, o sea, Henry era el mismo, solo que ya con otras funciones. ¿no? Y, y, y eso es algo que a veces no, no consideramos en la evaluación. Si vamos a una cosa de Perú, este,
3: ¿se acuerdan de Yotun cuando jugaba de marcador izquierdo? Claro, con marcarían. La gente le pegaba no. piedras, lo Exacto, odiaba. Claro,
0: claro. Era
3: este, ¿por qué está acá? Que no sé qué. Cuando es que subí, tranquilamente,
0: Para mí, tranquilamente era uno de los peores laterales izquierdos que vi en la selección como lateral y terminó siendo uno de los mejores volantes eh, que vi en la selección también.
3: Sí, o sea, Gareca simplemente lo subió. O sea, lo subió y dijo, mira, chochera, acá tú vas a recibir la pelota, vas a distribuir el juego, vas a darle salida y vas a, vas a ampliar. Ya no, estoy seguro,
0: no estoy seguro si fue Gareca o fue Bengoechea el que primero lo pone de volante. Dani, ¿tú te acuerdas? Eh, yo lo que recuerdo,
4: este, Piero, es que eh, Gareca lo lleva eh, de suplente en la Copa América del 2015. Y él recién juega uh -huh. de titular en el partido con Bolivia, siendo dupla con Retamoso. Era, digamos, el volante fijo, que era Bayón en ese entonces, y Lobatón, su reemplazo era Retamoso y Yotun jugando uh -huh. de Lobatón, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí es verdad que, que y, y no nos va a dejar mentir, o sea, yotún ya daba esbozos de lo que podía hacer ese Yotun, asistidor, manejando los eh, tiempos, en, en ese gol que le hacemos a Chile, el gol que le hace Farfán. Sí, sí,
3: claro. claro. Es una
4: jugada increíble de Yotun, Metiéndose por el medio, dando una asistencia que no tenía mucho que ver con el Yotun lateral, ¿no? que era rápido, que, que por ahí podía apilarte un rival y llegar a la línea de, de fondo, pero terminabas quitándole ese gran panorama Yotun que le uh -huh. permitía dar esas asistencias de lejos, dar esos pases filtrados, y, y explica mucho cómo un jugador va a destacar o no va a destacar conforme a cómo el entrenador lo use, en qué sistema juegue. Y, y todos estos detalles que por ahí pasamos de alto, pasamos por alto y decimos, no, este jugador es malo, no, este jugador es bueno, y no tomamos
2: en consideración, ¿no? Porque los detalles no. siempre van a estar ahí. JC, y, y para engancharlo con esto, con esto de los números, de repente, y, y tú lo puedes confirmar, a veces, eh, viendo como estadísticas individuales de un jugador, puedes incluso sugerir un cambio de posición, porque ¿qué pasa? De repente hay un central que tú ves, oye, está perdiendo todos los duelos, pero todos los pases los hace bien, entonces, es como una información que te puede decir, oye, ¿por qué no te probamos como un volante de salida, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿es algo que se puede hacer, que se hace? Sí, sí, de todos menos. Te voy a poner el mismo
3: ejemplo y de las dos formas, ¿ya? Eh, Fernando Hierro jugaba de seis. O sea, jugaba en la mitad de la cancha, defensivo, y, y replegado hacia atrás. Ya cuando los años pasan, y esto también le cae a Messi, Messi no es el mismo jugador de antes porque... Es espectacular, pero ya no es, ya no tiene 25 años y no es tan rápido. Y Obvio. todo bien con eso, sigue siendo brillante. Cuando regresando a Hierro, lo que ocurre es lo ponen de central. Y que ese es un cambio bien clásico que ocurre. Al otro Mataus le hacen exactamente lo mismo. Es más, con Mataus van más al extremo y lo ponen de Libero Claro. Ya me sé, en 1994 en el Mundial. Y te pongo un caso al revés, este día es un poco más rebuscado, ¿ya? Había un jugador del Mallorca, que jugó en el Real Madrid de defensa, que se llamaba Iván Campo, un pelucón así enorme, ¿ya? Y el pelucón... Con el le Fue de
4: Piero, de hace unos años. Sí. Sí.
3: Tenía así, parecía a este Andrés Calamaro, ¿ya? ya, este... ya. Y, y recuerdo que jugó pésimo, o sea, le fue muy mal en el Real Madrid cuando había hecho un muy buen este, papel en el de defensivo. Con, eh con Cooper en el Mallorca. Entonces, se va a la liga inglesa, si me muero, no falla, al Bolton Wanderers, y lo que hacen es, en vez de dejarlo ahí, lo suben y lo ponen de, de mediocampista defensivo. Y el pato empieza a irle mucho, mucho mejor, porque le dan espacio para salir. Claro. O sea, tiene más, ya no es que solo tengo que evitar y además salir, sino que también puedo desde pasarla para atrás puedo marcar puedo distribuir y, y, ese son, y con los datos tú puedes ver que por ejemplo si tú ves un jugador que pases hacia adelante es bastante certero y que pases de largas distancias vamos a llamarlo tú puedes medir la distancia con mucha facilidad además de, de los pases la efectividad que tienen que llegue realmente al jugador es buena entonces, ahí puedes pensar y te das cuenta pues que eh, marcando como que tiene una propensión a meter fouls, tiene una propensión a que lo pasen, etcétera, como que ahí te invita a, a justamente pensar, oye, ¿por qué no este pass, a este pata quizás lo subo? Porque al final del, de cuentas es un medio campista defensivo, siempre va a tener alguien atrás que lo pueda cubrir, si lo pasan, la tapia lo pasan pocas veces, pero lo pasan, pero siempre tiene al, a Calens, a Ramos, a Zambrano, a quien fuera, que le puede cubrir cuando lo pasan. Entonces, con datos tranquilamente tú puedes decir, mira, este jugador quizás o sea, lo, lo puedo mover o puedes pensar que son intercambiables, ¿no? El, el, los italianos son especialistas en eso donde prácticamente los, a los laterales los pueden transformar en centrales o viceversa.
4: Es, Una es época... algo, por ejemplo, JC que pasaba eh, sin ir muy lejos. Eh, no, no sé si recuerden a, a, a Roberto Mancini, que era, sí. digamos, el típico eh, recuartista, ¿no? el futbolista de esos 10 que producía por montones eh, Italia, que, que eran, tenían mucho de goleador y termina jugando prácticamente de doble 5 en esa Lazio con con Crespo, con, que jugaba con dos volantes abiertos, y Nedved, por justamente lo que mencionabas, o sea, tenía esa característica ya no de pisar el área con la potencia que tenía antes, pero sí de, de poder asistir. Entonces, quizá bajarlo en un fútbol como el italiano, que no presionaba en, en ese entonces tanto, le permitía ya tener espacio, ¿no? El espacio que ya no encontraba de, digamos, tres cuartos para adelante, lo encontraba retrasándose y permitiéndole distribuir. O sea, que es algo que, que eh, lo que tú indicas es, es cierto. O sea, eh, pasaba mucho en el fútbol italiano esto de reconvertir futbolistas, eh, yéndonos mucho más atrás, el brasileño junior en Italia era un atacante, ¿no? en Brasil era sí. lateral, en Italia era un volante ofensivo. Y luego creo que se ha empezado a utilizar mucho esto y, y conforme a lo que tú indicas, o sea, todavía reforzándolo con el tema de los datos. ¿no? O sea, por ahí mi, midiendo al jugador, uno puede decir... Este futbolista me podría servir ya habiendo reducido ciertas condiciones, pero teniendo las otras todavía vigentes en tal o cual posición, que es, que es lo que está ocurriendo mucho ahora. O sea, y que también pasa que haga que muchos jugadores sean, eh, por así decirlo, eh, capaces de jugar en distintas ubicaciones. No Hay jugadores que pueden ser laterales, interiores, que pueden ser centrales o, o, o números 5 que pueden ser eh, mm. extremos o puntas, incluso interiores, o sea, es algo que está cada vez pasando más.
2: Oye, y, y para, perdón, Dale. perdón JC, para meterle algo de, de fantasy, tú que has este, analizado a la selección de Gareca, ¿qué jugadores has visto...? que tú crees que podrían jugar en posiciones en las que ahorita no juegan, por ejemplo
3: Ah, yo tengo voy a poner ejemplos casos con eso cuando yo eso, jugaba quiero, FIFA eso, quiero, eso, mira, cuando yo jugaba FIFA me acuerdo que mi centro delantero era Roberto Carlos <ríe> saca la línea
2: ah, esa era, clásica. Esa era ¿Ya? clásica ¿Por qué?
3: porque era rapidísimo y luego Luis man cuando jugaba en el Manchester United yo lo ponía también ahí de punta 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 porque lo ponían súper súper rápido Joe Cole también ¿no? Eh, que claro. jug cuando jugaban el Chelsea o sea, es, en la vida real son jugadores súper rápidos eh, en su momento pero también pues en en, tú los ponías pues en, eh, cuando jugabas play o en fin podías poner los de delanteros porque eran súper súper rápidos y hablando, justo hay varias cosas que decía Daniel, a todo esto los trecuartistas los famosos son esta especie de jugador que es como que 10, pero que es
4: atacante. Que hace goles, claro. Que hace que, goles. Es, goles sí. Tipo es una, Totti, ¿no? Exacto, Totti, Totti es un excelente Bayo, ejemplo. Casano, o sea, estos jugadores que salían eh, por montones a finales de los noventas, inicios de los 2000 y que prácticamente ya no hay muchos porque un poco que desapareció desde que el fútbol italiano se asimiló por, para tratar de ganar mucho al juego posicional, ¿no? O sea se volvieron interiores o extremos. Y El mismo de... Dennis Bergkamp. Exacto,
3: Dennis claro, sí. claro. Y sobre jugadores reconvertidos, o sea, pucha, pero hay un montón. O sea, ¿acuérdense una cosa? Luis Alvíncula, Luchito Alvíncula jugaba de delantero. ¿Se acuerdan de esa época? Un jugador claro. súper rápido,
1: Bien.
3: pero jugaba de delantero en cristal. Y cuando dijeron, este pata con la velocidad que tiene, tiene que jugar en la banda... Eh, y, y ganas, pues, aprovechas toda la velocidad que tiene, ¿no? O la fe es lo más lindo de la vida, el buen Cuto Guadalupe también claro. fue saltando, jugó de lateral, jugó de Atacante,
2: delante.
4: lateral. Central. Hay, hay un partido, sí. eh, cuando estaba de moda la Sub-23 de Cuto y Loberita, eh, un empate con Colombia, <ríe> que creo que Cuto llega a entrar en la primera línea de volantes, uno, uno a uno con Colombia, o sea, se le movió por todos lados y en partidos trascendentales, no como un partido de eliminatoria, o sea podríamos hablar ahí de Kuto, del primer futbolista polifuncional de, de, de la nueva era en el fútbol peruano, sí
2: oye, no, pero JC, yo te decía como de, de los actuales, como en qué posición distinta a la que juegan ahora podrían jugar, por ejemplo yo me imagino, tal vez para el próximo proceso a, a Trauco, eh, que le pase lo mismo que le pasó a Yotun un poco, ¿no? O sí. sea, tenerlo como un volante de salida, ¿no? O sea, lo veo un poco. De repente hay números que respalden eso.
3: Bueno, yo lo veo bastante y te digo porque Perú en general juega mucho no solo por el lado izquierdo, sino que muchos pases de la selección son con esos dos jugadores, con los que mencionas Trauco y tú. Hay mucha, mucha salida por ahí. Entonces, tra todavía Trauco es joven, lo cual en ese aspecto puedes, pues, probar. Yo creo que es un jugador que sí puedes convertirlo el tema que tiene Trauco es lógicamente, y, y en eso YouTube es, un, es más rápido entonces te pueden ganar por velocidad, que es, tú, nosotros lo hemos visto en la tele, a veces a, a Trauco le ganan por velocidad, por la banda y tiene que salir alguien a, a rescatarlo pero si estás en la mitad de la cancha ahí pues Tapia que lo más seguro es que esté, o incluso el que se avecina que es Jairo Concha eh, también podría como que acompañarlo, ¿no? Trauco es una buena opción como, como una especie de mediocampista que te puede dar salida, imagínate, si es que también empieza a ver lo que la posición requiere, ¿no? Eh, la marca es distinta en cuando eres lateral porque el espacio, el espacio para marcar es mucho más chiquito en comparación a, a cuando eres mediocampista, ¿no? Pero es un súper es un buen ejemplo. Es más, te diría que, que es un muy buen candidato
0: eh,
3: en Tapia, en, en Tapia puede ser un jugador Que eventualmente en su carrera Podrías ponerlo de central Es más, en el, ay,
0: ah, en el Feyenoord jugaba de central uh -huh. En Bendín también sí.
3: Entonces puedes ponerlo tranquilamente Y entonces Un poco la idea Que es bien chévere Es que el, el fútbol ahora también es bien polifuncional no, O sea, en el sentido de que Hay muy pocos 10-10 nomás Uh -huh. eh, sino que son jugadores que tienen que hacer muchas cosas y, y entonces en ese aspecto creo que mientras más posiciones en eso los italianos fueron visionarios ¿no? Entre, un jugador que pueda jugar en múltiples posiciones puede ser muy útil ¿no? pensando en, en lo que dices Trauco Tapia eh, me quedaría más con eso, a mí me encantaría siempre ver a Cueva en el medio a veces lo ponen por izquierda, entiendo la razón de ser para que se vaya hacia el centro, pero a mí me gusta que juegue por el centro porque le da la más la posibilidad de dar pases como el que le dio a Flores en Barranquilla. Fue literalmente en el centro de la cancha.
0: Ahora, el otro día Riquel me dijo, eh, justo que hablábamos de esa posición, que Busquets engañó al mundo, ¿no? Porque es el único 10 que puede jugar de 8. Perdón, de, de, seis, de cinco, como dicen en Argentina, acá le decimos 6. Eh, Piero, justo a, a
4: raíz de eso, yo leí algunos comentarios en Twitter, eh, y quiero saber a ver qué, qué, qué le parece a JC en ese aspecto, que indicaban de que hay como, y justo era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay como una idealización a partir del, del escenario del futbolista, o sea, en la cual nosotros recordamos al Busquets que formaba ese tridente con Chávez e Iniesta y que no le exigía a Busquets ser el típico 5 que pudiera cambiar mucho de frente o pisar el área porque el sistema y el juego no se lo demandaba. ¿no? Pero digamos, un Busquets ya no arropado por esos futbolistas que la recibían de él y eran capaces de generar fútbol, eh, por ahí puede haberse, que, puede haberse quedado expuesto digamos en las espaldas, no es un especialista eh, Busquets en, en, en la contención digamos sin balón, o de poder cambiarla de un lado a otro a lo Xavi Alonso, y, y lo que hace es, eh, a veces hablamos de un perfil Busquets, pero ese tipo de jugador se necesita en ciertas condiciones o en ciertos equipos, o sea, lo que por ahí Riquelme después decía era, eh, también necesitamos de otras, de, de otras condiciones para un 5, no más allá de que se la dé al del mismo color de camiseta, o sea, que tenga buen quite, que pueda llegar al área, cerrar las jugadas... Eh, Busquets por ahí no nos daba eso pero la figura que tenemos de Busquets en la cabeza es que Busquets es el 5 perfecto uh -huh. y lo es para determinado sistema de juego no necesariamente para, para por ejemplo si tienes un tipo de juego parecido al de Perú que es más funcional eh, no tan posicional por ahí Busquets o un jugador como Busquets que no sea, que no vaya tanto al quite a un uno por uno a lo Tapia, nos podría perjudicar o sea, no sé cómo lo ves tú JC en ese aspecto, si crees que ¿Es cierto lo que dicen de que Busquets es el real y necesario 5 que necesitamos todos los equipos o por ahí es adecuado para ciertos tipo de juego? No, no o sea, todo,
3: todo jugador es como adecuado para ciertos espacios, ¿no? O sea, y, y hay ciertas tácticas y formaciones que, pucha, hacen que jugadores se vuelvan mucho mejores. Creo que Busquets estaba en una en una situación que le permitía brillar. Pero, ojo, también lo que tú dices, Pío es cierto, ¿no? Busquets tenía que recoger la pelota hasta casi su propia área, ¿no? Ojo, eh, pero esto yo creo que también está maximizado... Oh, Busquets es un brillante jugador, pero también está maximizado también por los grandes éxitos del, del Barcelona. Y no es que es un jugador en, en, en un millón, porque Pirlo, que es uf, una barbaridad de buen jugador... Hacía cosas más muy,
2: registros, claro. Sí,
3: hacía muchas cosas muy parecidas. Además, Pirlo corría quizás más, sí. en el sentido de mayor cantidad, eh, distancia. Y también Pirlo, la gente se enamora de los pases de Pirlo, pero Pirlo marcaba también muy bien. Entonces, creo que Busquets sí. lo que tenía era que recogía, pero también eh, tenía a Xavi e Iniesta, que lo había dado una barbaridad, ¿no?
0: Bueno, vamos a la última pausa del programa y seguimos con el gran J. César Arabia que nos está regalando un lindo programa, sí, eh, así que no se vayan. Es que Esto es estamos de hablando desprecio.
4: de fútbol, Piero. Gracias, Ojo, ya van dos,
0: gracias a Radio Depor, ya volvemos.
1: Además de escucharnos, ¿quieres vernos? Suscríbete a Depor Perú en YouTube y mira nuestros episodios. Solo no lo hagas a la hora de almuerzo.
2: Eh, eh, bienvenidos,
0: último bloque de Pase del precio gracias a Radio por Seguimos acá con el gran J.C. Sarabia y con los bote el chancho, vota del... el
2: chancho, bótelo, bótalo bótalo sí, ya, Perdón, perdón, ya,
0: listo <risa> es, eh, Nada, estábamos hablando un poquito del tema posición, ¿no? De, de algunas posiciones, de algunos jugadores Ya Habíamos hablado de Busquets, habíamos hablado de Cueva eh, ¿Querito? Sí Este, yo quisiera igual que tal vez
2: en este bloque meternos un poco más al a libro, ¿no? Este... Ahí, cuando, cuando se presenta el libro de J.C., eh, se dice que, por ejemplo, que algunas elecciones utilizan estrategias que a simple vista no notamos, ¿no? Sin que nos hagas un gran spoiler como qué cosas caletas en este análisis crees que nos puedes compartir como para, para llamar la atención sobre, sobre tu libro, ¿no? Qué cosas que probablemente se nos han pasado... Este, de equipos mundialistas, selecciones mundialistas, ¿crees que son las más llamativas?
3: Yo te apuesto que nadie va a saber quién es el Ajá. equipo que menos goles ha recibido en, 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 en total y en promedio en la historia de los mundiales.
2: Claro, uno nadie diría la... qué cosa. Italia,
4: una cosa así. Claro, nadie la va a chuntar. Yo te puedo apostar que nadie la va a chuntar. Así hasta el más conocedor de fútbol. O sea, pero JC, el equipo que menos goles ha recibido, o sea, un equipo que por ahí participó una ocasión y se fue con un, con un empate a no, cero. No, no. O sea, no, hay un no. equipo con, constante. Yo, yo puse, yo lo
3: que hice a fue ver. un análisis en los cuales hice una mayor cantidad. Justo siempre te van a salir pues estos equipos, no sé, claro. Zaire, Zaire, por ejemplo, participó en un mundial, tuvo tres partidos y le encajaron miles de goles.
4: Ajá, sí.
3: Entonces, no, yo lo que hice fue rebuscar un poco más en, en equipos que tenían mayor cantidad de partidos.
2: Uh -huh. Una muestra más te, amplia, ¿no?
3: Así es, y nadie va a chuntar quién es el equipo que ha, en promedio ha recibido la menor cantidad de goles por partido en la historia de los mundiales. Eso te lo puedo firmar. A ver,
0: ¿podemos, ir, a ver, ir, ¿podemos
2: decir
0: uno cada uno? A ver, a sí. ver sí, no, hace, no, no, claro, hace. claro. A ver, tache, tú
2: Este... puta Italia, pues la clásica, Italia. Ya.
4: Dani, ¿tú? Brasil. Y eso con el. Incluido el
0: 7, el 7 a 1. Ya, yo voy a decir Japón. No sé por qué. Ya. <risa> ¿Alguno Latino? Ninguno, no, no, ninguno, ninguno. ¿Cuál, o ¿cuál es
4: JC?
3: Ah, no, eso se los voy a dejar de. No, no para oh, que lo pe, No, queden. No, sí, pe, sí, pe. sí, se los voy Entonces a dejar de. La pinta. Pinta. Pe. Pero lo que sí les puedo decir ya. es que los los dos equipos que mencionaron Brasil y, y, e Italia sí están en el bolo, sí están entre esos pero ¿en, en qué posición están? porque justo los, los pongo como eh, es, es bueno rankear también para ayudarnos ahí están bien, digamos y sí, sí, son, sí están en el bolo y otra cosa que, que también es alucinante es eh, si bien mi libro tiene que ver con los mundiales, ya que hemos hablado un montón sobre contexto, en realidad yo no solo me baso en los mundiales, me baso en un montón de cosas, en táctica, en la repercusión que tienen que ver las reglas del juego de fútbol, y en la historia también por fuera de los mundiales, porque justamente cosas afuera de los mundiales tuvo mucha repercusión dentro de los mundiales. Entonces, dime. El,
0: el promedio de edad también juega, o sea, el promedio de edad de un equipo, en la estadística, ¿no? O sea, si un equipo su pues, medio de edad es, por ejemplo, no sé, el Cienciano del 2003, que tenía un promedio de edad de 25... Eh, 50. 56 años, ¿no? El Cristal de Marcarián, que tenía un promedio de edad de 23 años, más o menos, ¿no? El del 97. Entonces, este, por ahí en mundiales también, ¿importa eso? ¿O crees que al final es un dato que no es tan relevante?
3: Yo creo que antes importaba más... O sea, me explico ya. Eh, el promedio de edad tiene que ver mucho con la cantidad de estamina y, y resistencia que tienes al correr, ¿no? Habían unos equipos que antiguamente era como un lujo que un equipo corriera todo el partido. Ahora es como la regla, todos lo hacen, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la edad. Yo creo que un factor determinante para cómo ha sido la, el éxito y el fracaso de algunos equipos ha sido también que puedan evolucionar tácticamente no y eso se ve en datos pero así con rochas es súper fuerte Ajá. pero si no evolucionas pierdes así es claro. simple y, y te puedo decir de equipos este, España en, en su momento ¿no? o sea, la gente lo veía como invencible y mira cómo terminó en el mundial eh, los equipos se van adaptando a uno o sea claro. y, y tú tienes que también ir cambiando y eso también hay una parte que hablo bastante de, de eso que claro, por ejemplo
0: fútbol... Brasil, Brasil Dani disculpa que te corte Brasil sí, sí, sí. que pasó de juego eh, bonito y libre al, al tacticismo de Dunga por ejemplo y que ahora tiene este híbrido con con Tite. Como, Tite no es un equipo que por rato juega baila samba y por ratos es muy rígido en su táctica y en su juego de posición también sí, sí. claro Sí, sí, sí. sí pasa,
4: pasa también, JC, mucho eso por, porque, si bien es cierto, cada equipo puede adoptar un sistema de juego, o sea, eh, está cambiando últimamente eso, pero el juego posicional a partir de España como que se masificó, pero cada equipo, eh, de acuerdo a las características de sus jugadores, por ejemplo, el juego posicional italiano de la Copa de Europa que ganó hace poco, no es similar al que en algún momento Tite ha querido plantear en Brasil, ¿no? O sea, se notan las diferencias porque mientras por un lado tienes a un Italia eh, sin ningún trequartista arropado en algún lugar, tienes a Brasil, a Neymar, tienes a, 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 por ahí a Anthony, tienes algún jugador que si bien es cierto está en un juego posicional fijo en algún sector, tiene permiso para hacer cosas, ¿no? O sea, y, y eso hace que por ahí sea más vistoso el mismo sistema, pero se haga más vistoso uno que otro, ¿no? O sea, esa esas cosas también se valoran de acuerdo a los intérpretes.
3: Sí, hay una serie de cosas, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, se presiona muchísimo, ¿no? Pero la gente tiene que tener eh, claridad también de qué es presionar, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de presionar es que te presionen adelante, ¿no? Siempre el delantero agarra y persigue al, al defensa y, y para quitarle como sea la pelota. Pero te pongo un ejemplo, ¿no? El, el, el Elche, el equipo español, era hace tres temporadas era de los que más te presionaban en, estadísticamente hablando, ¿ah? numéricamente hablando, en la Liga Española, pero era de los que más conseguían goles. Mi gato que nos saluda, perdón.
1: Está bien,
2: déjalo. Es, un saludo, un saludo este, a ¿Cómo se llama?
3: Blue, es negro, pero se llama Blue. Ah, Ajá. <risa> este, y, ¿Y qué ocurre? Agarra y después de que pasaban la presión, simplemente ya de, dejaban tantos espacios atrás que pues te volvías muy... Eh, te podían meter goles con mucha facilidad, ¿no? O, o por ejemplo, ¿no? Eh, digo un poquito, y, y sin extender, spoilear extenderlo tanto es, eh, Grecia del 2004, que justo yo come, hago un comentario de eso, eh, gana la euro utilizando una táctica que ya se había dejado tirada. Entonces, claro. ¿qué terminó pasando? Lo que solía ser una especie de como hecho histórico del fútbol, terminó siendo una novedad,
4: porque ya... Platinacho. un Claro, algo, algo en esa línea también. Algo en de esa línea, sí. Porque juega... Pero ahora, vez... es cierto, JC, digamos que también pasa que ciertos sistemas, como tú indicabas, terminan por ser obsoletos, pero por ahí alguna modificación Ajá. sobre la base de lo que en esos momentos es lo que, lo que prima, te, te da esa esa cosa nueva que te permita competir, pues, ¿no?
3: Claro, o lo es, obsoleto es, se vuelve sí. novedoso porque todo el mundo se olvidó de
0: que era así antes. Exacto. Como jugar con rombo, ¿no? Y el típico 10 y dos claro, puntos. Claro. ¿No? Ese, ese, antes Ajá. tú entrabas, a, no sé, prendías el winning en Play 1 y todos los... Claro, la misma formación. Defecto. El rombo, claro. con, ¿no? Y ahí por ahí el 4-2, ¿no? Con los dos con los dos volantes con tensión y los dos volantes abiertos. Y los claro, o se hablaba...
4: Antes se hablaba de extremos, con, teniendo además dos delanteros, ¿no? Claro. Eh, y, y por ahí se creía que era más defensivo. Claro. Ahora cuando alguien habla de extremos, se habla inmediatamente, ah, este equipo es, es, es ofensivo sí o sí, y no necesariamente, ¿no? Sí. O sea, dependiendo de qué función le des al extremo, si el extremo tiene que volver con el lateral, por ahí que no es tan ofensivo, o sea, hay esas, esas diferencias que, que al final creo yo se terminan por, por apreciar viendo... Eh, lo, están, los datos están bien, pero viendo también cómo se mueven los jugadores en la cancha, qué resultados produce el desarrollo de los jugadores en la cancha y estas cosas. Sí, entonces un poco el,
3: el libro es eso. O sea, es una gran recopilación de datos de uf, más de 100 años de fútbol eh, que agarra y se enfoca justamente en la parte numérica, en la parte táctica, en los mundiales, en por qué ocurrieron ciertos resultados... ¿Qué estaban pasando? Algunos datos también curiosos, que, que siempre son buenos tenerlos, porque a mí me gusta el dato curioso que, que realmente te da algún tipo de contexto, ¿no? Eh, o sea, no sé, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Este, en, cuando nosotros perdimos 3 a 0 con Colombia acá en Lima, estábamos en una situación política, pero así enredadísima. Entonces, el que me diga que a los jugadores le resbalaba eso, la verdad que es bien difícil, ¿no? Porque también tiene que ver con el contexto en el que viven, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también tiene que ver con, con los resultados de los partidos. Eh, ha sido una investigación divertidísima, pero también bien dura porque he encontrado también una serie de errores, o sea, no sé, hay gente que pucha te pone una cosa y luego te ponen otra. Eh. Ajá,
0: o sea, y sí. contradicciones y cosas que no se has tenido que volver a chequear. Sí, o sea, varias veces. Tiempo. Sí,
3: varias veces. Revisar tres, cuatro veces.
0: Cuatro fuentes, cinco fuentes. Ajá, más. tal cual.
3: Analizar tiempo. mis propios datos. Pero es bien divertido. Ha sido súper, súper divertido, súper chévere. A mí me encanta el fútbol, me encantan los datos. Y de verdad que ha sido una experiencia, y, y es una experiencia absolutamente maravillosa haber podido finalmente haber cumplido esa meta y ese reto de escribir un libro que tenga que ver con dos pasiones que yo tengo en la vida, ¿no?
2: Eh, para, para, para ir cerrando este, a mí me gustaría preguntarte ya que te has zambullido como en tantos datos y además tienes como esta perspectiva también histórica de contexto eh, de repente que nos digas un jugador que al ver sus números eh, tú dices como oye este es un gran jugador que está infravalorado pero que tú ves como sus estadísticas su carrera y es como ha sido un monstruo y tal vez lo mismo con un equipo, ¿no? Un equipo, una selección, que de repente como te haya sorprendido, ¿no?
3: A ver, un, un equipo que me sorprendió fue numéricamente la forma como España llega al, a la final del Mundial. Yeah. O sea, numéricamente como que nada impresionante, ¿eh? ¿ah? Yeah. <ríe> sí. Entonces se veía lindo, pero numéricamente nada impresionante. Claro. Este, y otra cosa que yo diría: escucha, eh, la gente cree que es más de lo que realmente era. Si podría pensar en un jugador así, ahí, ahí puedo. Ahí puedo como que pisar ciertos. Este, dale, dale. ¿No? O sea, yo hablé un poquito de Zidane, que mi mejor amigo, por ejemplo, es su jugador favorito toda la historia, es Zidane. ¿ya? Pero Zidane es bien así, pues, ¿no? Ha tenido temporadas alucinantes y, y no tanto. Maradona ha tenido temporadas que han sido brillantes y, habido, y al final de su carrera era cualquier cosa. Hay gente que todavía... Este... O, otro dato que es alucinante es... este Argentina en el 86... La verdad que nadie daba un sol por, claro. por ellos, ni un, ni un mango. Y la verdad que ellos revolucionaron el fútbol. Uh
2: -huh. en,
3: o sea, y eso sí es una... Ahí te digo que, en verdad, es, es un punto de quiebre táctico y, y numérico cuando eh, esa, ese equipo de, de Bilardo y Maradona del 86, y que además también lo alucinante es cómo... Hay un montón de cosas, éxitos, eh, que se le atribuyen a Europa, que en realidad comenzaron en Latinoamérica. Eh, no sé, por ejemplo, este, no sé si alguna vez la gente ha escuchado sobre pucha, los equipos de Independiente, Estudiantes de La Plata, sí. de Racing, que han salido campeones de la Libertadores. Sí. Esos equipos eran brillantes, y eran equipos que eran revolucionarios en su momento y rompían con el esquema, y que incluso en algunos casos fue al revés, no fue que de, de Europa se trajo a Latinoamérica, sino que de Latinoamérica o sea, se fue a Europa, solo que Pero, el, el marketing es un, muy
4: chévere. Sí, ¿no? justo, justo JC, por ejemplo, o sea, pasaba mucho que en los 60, por ahí, eh, digamos el núcleo fundamental de lo que por ahí vaya modificando el fútbol pasaba mucho por Brasil, ¿no? Del 58 al 70 y daba como respuesta que los equipos en las competencias continentales aquí en, en Sudamérica propusieran cosas diferentes para hacerle frente, por ejemplo, al Santos. Claro. Eh, y eso originaba que cuando por ahí ese equipo salía a jugar la gran Intercontinental en una época todavía de desinformación que por ahí recién sabías quiénes eras cuando estaban en la cancha... Veías cosas novedosas, ¿no? Este, no sé, pues la marca al hombre, este, eh, equipos por ahí con, con cierto retroceso en sus líneas para aguantar equipos más ofensivos, esas cosas venían de acá, eh, hablo del continente, norte, del continente americano para, eh, para Europa, y Europa lo, lo, lo explotaba, por así decirlo, pues, ¿no? Como tú dices, a través del marketing y, y todas esas cosas que, que tenía.
3: Sí, es, es alucinante eso, o, o cómo llega el fútbol también a los diferentes uh -huh. lugares, eso también es alucinante, como, y tiene que ver todo un rollo político atrás, o sea, lo, el fútbol llega a los diferentes lugares por los colegios, no y esa parte es bien chévere, y luego se va profesionalizando, como ahora para nosotros es normal que pues, se pague millonadas por Cristiano Ronaldo, por cualquier jugador, y que antes era baneado pagarle a un jugador por más que por lo bajo pues le inventabas una chamba le, le comprabas un restaurante ¿no? le invitabas su paco chicharrón ¿no? ilimitado para el resto de su vida cosas de ese tipo
0: no una forma de etafas, como las estafas
3: claro claro tal cual entonces eh, te diría eso y y la última cosa que yo me sorprendí muchísimo es como para ponerte el ejemplo de equipos también ¿no? En, el Deportivo la Coruña salió una vez campeón de la Liga Española. Uh -huh. Pero todo el mundo se acuerda del Deportivo de la Coruña de Bebeto, que perdió claro. contra el Barcelona Romario por cantidad de goles y ahí perdió el título. Pero pocos se acuerdan de que el Deportivo de la Coruña no salió campeón con, con Bebeto, sino con Roy Macay como delantero. Claro. ¿No? Y Mauro
2: Silva sí, y Amastigo. Y,
0: y Donato. Y, y Alma Santos, creo que ya después ¿o estaba ella. Y Yalmiña eh, Y estaba, No
4: era titular habitual, pero estaba, sí.
3: Pero hacían la punta de lanza, los dos. Claro. O sea, claro. y Yalmiña. Entonces. Estaba cosas... eh,
4: Diego Tristán también, que era un delanterazo, pero se le fue, la, se le fue el fútbol por la mala noche, cuentan. Sí.
3: ¿Sabes sí. ¿sabe qué cosa, Carlos? Vale. Si, si puedo cerrar, o sea, la idea de, vale. de esto es los datos te permiten algo que es alucinante, que es romper de esos recuerdos potentes, no sé, el gol de tijera de Zidane, este, los goles estos que corría Titi Henry, así de atrás de la mitad de la cancha, cosas así, o los goles de cabeza de Paolo, por darte ejemplo, que, que como tienen una carga emocional tan fuerte, como que siempre te acuerdas de ellos, y dices miércoles, este jugador siempre ha sido así, los datos te o sea, sin perderte el, el, lo hermoso y lo romántico que tiene el fútbol, te pone un poco más en el contexto de, oye, este chochera no siempre ha sido así, pues. Ha tenido momentos donde también no ha sido lo que en lo mejor de su carrera fue y han habido subidas y bajadas, ¿no? Como las montañas que son los jugadores de fútbol, van subiendo, subiendo, llegan al pico y luego psh, empieza la, la bajadita.
2: Aunque, aunque de repente suene contradictorio Los números como que humanizan también ¿No? A los jugadores de alguna forma
3: Te, te, te muestra más la realidad Tal cual es Y, este, y ah. sí, o sea los, Porque nosotros somos los que deshumanizamos a los jugadores Pensamos que Messi nunca envejecerá Que Cristiano nunca envejecerá Y sí pasa Y los números son los primeros que te, te hacen La llamada de alerta de Oye,
4: ah, el tiempo pasa uh -huh. ¿No? pasaba pasaba en el winning este bache cuando te salían los futbolistas cansados y uno mm. que hacía los cambiaba por el que estaba feliz no claro, claro. porque no quería pensar que claro. podían cansarse claro eso es lo que pasaba es verdad es
2: verdad
0: bueno hemos llegado a la parte final del programa un programa muy rico de ¿eh? información vamos a estar al pendiente dónde la gente puede conseguir tu libro Juan Carlos
3: bueno está por salir mi libro eh, va a pasar eh, una etapa de preventa y luego va en cualquier librería.
0: Uh -huh. de, de Incluso producto, librerías así. digitales o solo librerías. Sí
3: digitales. sí 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 física y digital por supuesto. Ah,
0: perfecto, así que
2: perfecto. Y, y, y novedades de tu trabajo JC de repente no dónde te pueden seguir.
3: Claro por supuesto me pueden seguir en matematicamenteposible.net que es mi blog les recomendaría sobre todo seguir mi, mi TikTok ajá sí 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 que es ahorita te lo digo específicamente eh, y también en Twitter lógicamente como mate posible y mi TikTok que es Mate posible y ahí pues novedades temas de datos temas de noticias este discusión un poco de, de, de las cosas que van ocurriendo
2: el anita eh. challenge tal vez este jc ¿Puede <risa> también
3: también por sí, qué también, no también. por qué
0: también. no <risa> bueno eh, nada para despedir bache para cerrar
2: nada decir a la gente que nos puede escuchar todos los jueves en spotify apple podcast y en todos los servicios de podcast y que eh, desde este año recuerden siempre que nos pueden ver a través del canal de Depor Perú en YouTube. Nada más. Dale.
4: Este, agradecerle a, a Juan Carlos la presencia. Este, ha sido un, un programa diferente en Pd Hemos hablado de fútbol y eso ya es bastante. Así que bastante. muy 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 agradecido por tu presencia. y Muy, muy eh, contento por lo que hemos hablado el día de hoy. Así que ojalá que dé esto mérito para que la gente por ahí se enganche también con el tema y empiece a hablar. Eh, de fútbol eh, que, que es como tú indicaste tan, tan hermoso, tan bonito y, y finalmente tan humano ¿no? así que muy, muy agradecido por eso
3: No, gracias a ustedes por el espacio por pucha, la súper súper divertida conversación y ya saben que me pueden seguir en el TikTok, me pueden seguir en Twitter pueden leer mi blog de matemáticamenteposible.net. Eh, espere mi libro ya va a salir pronto y recuerden como siempre que el fútbol es matemáticamente posible
0: <risa> con eso nos despedimos esto fue Pase del Desprecio gracias a Radio Depor nos escuchamos la próxima semana y nos vemos ¿por qué no? la próxima semana chau 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 chau
1: no te pierdas de nuestros episodios suscríbete al canal de Deport en YouTube o escúchanos a través de Spotify Apple Podcasts o tu aplicación de podcasts favorita